0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня мы говорим с моим бессменным собеседником, психотерапевтом, специалистом по расстройствам пищевого поведения Мариной Емельяновой. Мариночка, привет!
1: Привет, дорогая! Приветствую наших слушателей! Рада снова быть с вами, рада с вами делиться чем-то полезным. Рада, что вы у нас такие активные, задаете вопросы. Очень рада, что вы оцениваете нашу возможность давать вам диагностические сессии, да, на которых вы можете понять индивидуальную причину того, что с вами происходит. Мы видим и осознаем, что для вас это ценно, что для вас это важно. Поэтому все так же продолжаем предлагать вам эти возможности. И все также готовы помогать вам понимать причины того, что с вами происходит. Спасибо, Дорогие, за доверие. В этом месте сразу становится понятным, что все, что мы делаем, не зря.
0: Да, присоединяюсь к Марине, друзья. И вот только перед записью нашего нового выпуска обсудили с Мариной, что мы много говорим о психологических причинах переедания, наши нездоровые, где-то созависимые, где-то объективные отношения с едой. А мы не так много говорим о булемии. А в последнее время очень много... Клиентов очень много вас приходят на диагностические консультации, остаются в терапии именно с таким запросом. И вот, Марина, если ты позволишь, как мы с тобой говорили, давай попробуем поисследовать сегодня эту тему. То есть что такое булимия? С одной стороны, лично для меня, это способ компенсировать то количество да, еды, тот акт переедания, который уже произошел. Это достаточно практичный способ избавиться, да, то есть как можно компенсировать. Друзья, вот тут про булимию. Опять же, это в моем понимании Марина как психотерапевт, как специалист нашей команды скажет более профессиональную точку зрения. Я могу говорить только как обыватель. То есть для меня это достаточно действительно практичный способ избавиться от съеденного, от содеянного. Это может быть не только, да, акт. Друзья, что такое булимия? Это акт, соответственно, вызывания работы с целью очищения, но это могут быть различные диуретики какие-то мочегонные препараты все что угодно очищающие или даже наше вот это компульсивное такое занятие спортом до да, потери там вообще пульса и всего остального и вот марин давай попробуем сегодня вообще поисследовать то есть булемия это про что и каким нужно быть счастливчиком чтобы иметь риск заболеть булемией
1: да, Дарин, грамотно в этом месте подводишь. Сразу хочется пойти да, в несколько сторон, поговорить на вот эти вот различные темы, связанные с тем, как можно стать тем самым счастливчиком. Вот знаете, здесь сразу хочется опереться, наверное, на свой опыт, работать с людьми, имеющими такое отклонение. В большинстве своем, ну, по крайней мере, да, в моей практике, в практике коллег, когда мы на эту тему общаемся, это люди как раз-таки с очень большой силой воли. Представляете? С очень большой силой воли. Это очень часто спортсмены, это очень часто люди, которые выбирают добиваться своих целей, идти к ним, прилагая массу усилий для того, чтобы их достичь. И у них это чаще всего получается. То есть это такие люди, которые на внешнем фоне и на внешнем уровне имеют очень а, успешное позиционирование себя, а, очень много возможностей, которые приобрели в процессе да, своего жизненного опыта, неважно в спорте это, это подросток, да, или это человек уже взрослый, достаточно взрослый, имеющий это отклонение, у которого а, куча там, наработанных каких-то регалий, компетенций, достижений, всего остального имеется в жизни, да, но вот это такая темная сторона, и я ее, кстати, не зря назову здесь темной, потому что мне мне хочется вот про эту темную сторону, а далее немножко подробнее раскрыть, а в чем ее выгодность вторичная, да, вот этой вот темной стороны, с булимией связанной. Очень такая интересная аналогия чаще всего прослеживается. И когда я бью в эту цель, работая с клиентом, я чаще всего попадаю. И вот счастливчики, да, в этом месте, кстати, тоже важный момент, очень часто встречающийся фактор, что булимия – это следствие анорексии. То есть это как раз-таки то, что ты и сказала, да, Дарина, тогда, когда в какой-то момент человек с расстройством пищевого поведения осознает, что есть неплохой способ и в пределах нормы себя оставлять, и, собственно говоря, позволять себе, да, вот эти оргии с едой в тех объемах, которых может позволить себе человек с компульсивным перееданием. Потому что, ну, я думаю, что вы уже, друзья, понимаете, да, неоднократно об этом говорим, что расстройство пищевое поведение, оно очень, ну, такое гибкое в плане своего проявления, да. То есть вот внутри, например, анорексичного эпизода может быть то же самое компульсивное переедание, те же самые булемические склонности. То есть вот какого-то стопроцентного проявления РПП, ну, как бы это редко встречается. То есть есть это, или это было перед тем, как было это, да, или в процессе было вот это. И оно все... вот так вот друг с другом смешанный, из одного в другое вытекает и встречается с определенной периодичностью то в этом, то в другом ключе. И поэтому это правда, про эффективный способ, почему очень сложно она поддается коррекции, почему здесь однозначно нужна психотерапевтическая поддержка, потому что здесь важно донести до психики невыгодность этого акта с точки зрения избавления да, от этого избытка еды, которая поступила в организм, и донести до нашего подсознания ценность нового выбора. То есть не позволять себе такие эпизоды с едой, а именно давать возможность питаться в таком формате и в таком ключе, чтобы к этим эпизодам не было необходимости приходить. То есть это правда глубокая работа. Это работа в первую очередь с пониманием того, что мы должны выработать определенный образ жизни, что мы должны сохранить его до конца своих дней. То есть это не какая-то диета, которая будет способствовать тому, чтобы эти срывы сократились. Это никак Какой-то там, я не знаю, план питания, внутри которого вам будет удобно и комфортно, и вы выберете не прибегать, опять-таки, к необходимости вызывать компенсаторное ну, освобождение от еды. То есть это по факту изменение образа жизни. И начинается здесь все с изменения мышления. И это, правда, непросто. И непросто, и кажется порой для клиента, что это нереально, потому что все сводится к тому, когда он прибегает к этой попытке, что он не видит света в конце тоннеля, он не может контролировать собой, он не может позволять себе оставить все, что содеяно, потому что это несет слишком высокие последствия за собой, да, в виде того, что это все усвоится, отложится в лишний жир, а вдруг еще повторится, то это тогда вообще будет трэш, и... Поэтому здесь опять, да, Дарин, приходим к тому, что работать важно комплексно, работать надо со всех сторон. Здесь, безусловно, да, внедрить в свою жизнь отношения с едой такие, которые останутся у вас пожизненные. Это раз. То есть вернуть вам инструкцию по применению человека разумного в данном случае вашего тела, да, которое есть априори, а не которое там мы уже в процессе жизни каким-то образом видоизменяли. Плюс в процессе наблюдать за тем, как эта система встраивается и какие внутренние отклики, да, в ответ на это прилетают. Это как раз таки и будут когнитивные искажения логические ошибки, свойственные человеку с расстройством пищевого поведения, которое необходимо будет корректировать с помощью когнитивно-поведенческого подхода. И, безусловно, регулировать ваше состояние с помощью нутрицевтической поддержки, потому что, да, в 100% случаев, если булимия, да, анорексия или все вот это вот в каком-то общем клубке, достаточно длительный эпизод в вашей жизни, то там организм плачет, плачет, тоскует и печалится по поводу того, что его лишает всего, что ему необходимо, не обращая внимания на его истинные потребности. То есть здесь однозначно и поддержка медикаментозная нужна и важна.
0: Марина, спасибо огромное за такой исчерпывающий ответ. Это действительно то, что я хотела бы, чтобы ты проговорила для меня, для наших слушателей это действительно важно. И вот исходя из твоих слов, для меня представляется булимия ты поймешь сейчас, к чему я веду. С одной стороны, как компенсация первичного симптома, да, то есть Компульсивного переедания. Ну, это мы уже умничаем, друзья. Просто переедание. Каждый интуитивно поймет, что такое переедание. Когда объективно в вас поступает больше той еды, которая вам нужно. Это А случай. И Б случай – это когда вы используете еду. И тут я знаю, что у многих э, сработает откликнется. Не пищевых целях. То есть, когда мне грустно открывается дверца холодильника, и мне становится как будто бы легче. Очень ненадолго Дальше будет хуже, но об этом я подумаю Уже чуть позже То же самое со скукой То же самое со злостью То же самое со страхом А еще с неосознаваемыми чувствами И это, Марин, вот поправь меня, если я не права Как будто бы первичный симптом А булимия здесь выступает Как компенсация То есть хоть что-то сделать Потому что мой внутренний критик Мой внутренний гиперконтроль Мой внутренний перфекционизм Говорит мне о том, что ого ты столько ешь, ты же скоро поправишься, тебя не будут любить. Плюс примешивается еще низкая самооценка. Плюс примешивается отождествление себя со своим телом, что если я буду выглядеть не так, а как-то по-другому, то меня отвергнут. И булимия выступает тем единственным инструментом, который может в этом месте помочь и спасти. Потому что отказывается от прошлых привычек, в виде переедания да, То есть триггер, реакция, мы не хотим С одной стороны мы попадаем В э, порочный круг зависимости да, И в данном случае это выступает еда С другой стороны Наша какая-то сознательная часть Говорит нам, что нам нужно спасаться И мы выбираем булимию Это понятный сценарий Марина, а вот с другой стороны, Фрейд говорил о том, что, соответственно, булимический приступ очень похож на акт оргазма, то есть напряжение, расслабление. Что ты думаешь как специалист по этому поводу? Я не говорю только, друзья, поймите о сексе. Я говорю о том, что нет ли такой теории, что наша психика сама вынуждает нас посредством переедания создавать вот этот булемический акт, то есть как способ расслабления. То есть что мы пойдем немножко со стороны не еды и наших нездоровых отношений, а именно с потребности психики в этом ощущении. Вот что ты думаешь? А, ты
1: знаешь, Дарин, вот как раз-таки теория Фрейда, она
0: очень здорово проигрывается тогда,
1: когда я работаю с подростками. Очень часто вот этот вот момент, когда напряжение таким образом имеет возможность быть нивелированным, оно связано, ну, во-первых, с давлеющими и желающими ребенку самого что ни на есть большого счастья родителями, от которых сложно откреститься. Вот у меня была девочка одна, как раз-таки тоже про спортсменку, про большие достижения, которые она имела, она борьбой занималась. Вот. И у нее была такая мама, Знаете, вот который не придерешься ни с каких сторон. То есть мама, которая постоянно рядом, мама, которая постоянно выслушивала, поддерживала, всяческим образом наставляла, помогала ребенку проигрывать свои чувства, не сдерживать их. И всяческим образом ее лечила, 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 лечила от всего, от чего можно было лечить. И там ребенок, вот по факту, он был в ловушке. Он был в ловушке непонимания, где это напряжение создается и почему у нее есть такая потребность его нивелировать. То есть по факту мама в этом месте ну, как бы поддерживала, да, развивала вот эту вот светлую сторону в человеке, всяческим образом старалась помочь ей это сделать. Вот. А темная сторона в этом месте, она выбирала быть подавленной. Но подавленной, знаете как, очень грамотно. То есть да, я понимаю, что она у тебя есть У нас есть масса способов выбрать ее, не проигрывать. Вот смотри, мы можем поделать вот это, мы можем поделать вот это. Вот здесь твои достижения, вот здесь всякие твои возможности и все остальное. То есть постоянно смещался фокус внимания в моменте, когда ребенок хотел уйти в проигрывание себя в таком деструктивном, в кавычках, ключе.
0: Она постоянно находила способ вытащить ее из этой необходимости. То есть, правильно, Марина, я тебя поняла, она как будто бы не давала девочке прожить собственную плохость. Есть твоя плохость, но нам не обязательно обращать на нее внимание. Давай лучше отвернемся. И это же тоже стратегия избегания, Марин.
1: Безусловно. Безусловно. И причем, обрати внимание, да, какая поддержка этого процесса избегания. То есть там тысячу и один вариант, который поможет нам с тобой избежать то, что нам невыгодно. И ребенок, а представляете, вот ребенок да, в момент сепарации подросток, который напрямую должен знакомиться с этой темной стороной для того, чтобы сепарироваться от своего родителя и прожить это все экологично и грамотно, здесь не имеет такой возможности, потому что рядом с ним такая опекающая, заботящаяся и мудрая мама, которая не дает в принципе идентифицировать себя с этим Состоянием, как с чем-то, что как будто бы моим состоянием не является, как будто бы ключевое слово, подчеркивая его красными чертами. И в этом месте ребенок, не понимая, да, почему происходит что-то связанное вот с этой необходимостью, причем, обратите внимание, когда булемия уже была во всей красе, мама лечила ее и от булемии в том числе. Причем в психиатрической больнице, там, не прибегая к необходимости обратиться к терапевту, потому что ей казалось, что ситуация очень серьезная, и очень сложная. Естественно, они ходили ко мне на сессии вдвоем. Вот. Это был очень непростой процесс. И знаете, здесь стоит добавить для наших слушателей, слушателей, да, может быть, вот кто-то уже был на диагностических сессиях, тогда, когда я рассказываю о том, что я беру только в курс, и курс оплачивается сразу, да, а не постсессионно, а вот здесь вот просто, да, представьте, друзья, вот я бы взяла эту девочку с мамой на одну сессию. Как вы думаете, они пришли бы ко мне на вторую? И была бы у меня возможность разбомбить маму в ее неправильных действиях, которые целиком и полностью уверены в этом, да, и поставить под сомнение для дочки правильность маминых действий. То есть я бы только прикоснувшись к этому, получила что? Отклик о том, что я слишком жесткий психолог и психотерапевт, да, что я как бы не подготовлена куда-то там лезу и чего-то касаюсь. И мы могли бы беседы, беседы и 10 сессий, и 20, да, до того, чтобы они, может быть, в каком-то месте выбрали пофантазировать о том, что что-то где-то идет не так. Если бы этот курс был не оплачен, тогда, когда он оплачен, я знаю, что человек придет на следующую сессию, поверьте мне, я не сдерживаюсь. Бью центрировано да, и в ту самую точку, которая дает возможность найти наилучший результат и самым, что не наесть быстрым образом. Да, они меня в этом месте ненавидят, и это нормально. Но зато терапия краткосрочно я остаюсь компетентным специалистом, а человек уходит с результатом. И потом они мне благодарны всю оставшуюся жизнь, да, что я выбрала позаботиться и о них, и о себе вот таким вот образом. Но это так, знаете, небольшое отступление, которое в этом месте будет, может быть, о чем-то тоже кому-то говорить. И да, отвечая как раз-таки на твой вопрос. Я бы здесь подрезюмировала так, что в этом месте напряжение однозначно есть. И вот здесь, возвращаясь к истории этой девочки и теории Фрейда, когда она уехала от мамы, Краснодар, закончив школу, когда она закончила свои отношения со спортом, с большим, да, и с необходимостью себя в нем проявлять, булимические эпизоды исчезли сами собой, потому что она начала жить с парнем, у нее началась постоянная сексуальная жизнь, безусловно, да, эти отношения давали возможность снижать напряжение через секс, через общение, через какие-то подстройки парня к ней, ей к нему, ну и, в общем-то, вот эту вот плохость свою, она проигрывала через сексуальные отношения, и через подстройку в этих отношениях к партнеру. Да? Когда он меня нафиг послал, я его нафиг послал, он мне что-то сказал, я что-то сделала. И мама была в дистанте. Ну, кстати, они через полгода переехали всей семьей к дочке в Краснодар. И уж вот сейчас не знаю, как эти отношения у них а, проходят. Ну, в буквальном смысле это прошло уже больше четырех лет, и я списывалась с девочкой там где-то полгода назад. Она говорит, Марин, я вообще про это не помню, как будто это и не со мной было. То есть сейчас там куча, ну, каких-то, да, других эпизодов, связанных с тем, на что она обращает внимание. А, но булимия исчезла, потому что человек позволил себе проигрываться с плохой стороны и посвятил этому достаточно большое время.
0: То есть получается, Марина, исходя из твоих слов, булимия здесь выступает как способом. Вот все то время, пока я тебя слушала, у меня возникало в голове. То есть по факту, когда у нас есть внутреннее напряжение, сейчас тысяча и один способ, как его снять, как побороть тревогу, как успокоиться, снять стресс, мне кажется, это уже стало, если честно, словами нарицательными. И Лично я уже сбилась со счета и перестала и публиковать, и слушать, и смотреть эти способы, потому что, в принципе, их настолько много, что мы уже перестаем просто на них обращать внимание и воспринимать их как что-то ценное. Но... Если задать вопрос, как я могу снять напряжение То у меня что-то ассоциируется Допустим, для кого-то это массаж, для кого-то это баня Для кого-то это зал там, И также бассейн после тренировки Или что-то еще Для кого-то это бокал винишка, Если бокал Может быть, бутылка, может быть и две То есть каждый выбирает свой способ Мы сейчас не говорим об их экологичности Я всегда говорю, что у нас есть первичная наша основная свобода Это свобода выбора И каждый выбирает свой способ И тут, исходя из твоих слов, Марин Получается, булимия является тоже тем способом Который для других людей становится как будто бы диким А для этого-то человека, он становится привычным, но страх его, вот лично для меня и как-то, мне кажется, для всех понятно будет, в том, что булимия забирает с собой все остальные удовольствия. То есть ты начинаешь фокусироваться на этом способе. У тебя что-то произошло, ты знаешь, что ты себя можешь порадовать едой, скинуть это, и тебе становится легче. То есть ты не будешь прикладывать усилий, чтобы пойти куда-то, чтобы записаться на массаж, чтобы помедитировать дома, чтобы сходить на спорт, да чтобы вина с друзьями попить, пообщаться или каким-то образом встретиться с близким человеком и найти поддержку или просто побыть рядом. У тебя есть еда и есть способ как от нее избавляться и достаточно как будто бы безобидно. Но, друзья, тут вот... Я сказала, как будто бы, и я как специалист функциональной медицины и специалист по нормализации веса и пищевого поведения могу вам сказать, что как будто это ключевое, потому что те процессы, которые за собой физиологически несет булимия, ну, они действительно бывают фатальны для нашего здоровья, в первую очередь, и физического, и ментального. И вот, Марина, исходя из этого, как получается, в каком возрасте? Я так понимаю, ты задала... Ход нашей темы про отношения с родителями, получается, это зарождается в подростковом возрасте такой способ, или откуда вообще мы это берем?
1: Ты знаешь, я бы здесь не сужала эту тему до, ну как бы подросткового возраста и то, что это формируется только там. На самом деле здесь куча всяких разных, может быть аспектов, да, которые начинают этот путь. вот И вот привязываться к чему-то одному я бы здесь не выбрала. Потому что, если, например, брать другой клинический случай из моей практики, а, у девочки начало формироваться вот это вот булемическое компенсаторное поведение тогда, когда она потеряла родителей, причем обоих сразу, да, в автокатастрофе. И таким образом ну, как бы компенсировала вот это вот внутреннее состояние напряжения, хотя она и работала с психологами, с психотерапевтами, и работала на тему и горевания, да, и всего остального, но вот этот вот способ был в ее практике, в ее жизни, как что-то, в котором она могла проявлять себя именно вот с точки зрения той плохости. Вот я к ней привязываюсь, друзья, но вот знаете, почему привязываюсь? Потому что здесь неважно, с какой стороны начала проявлять себя булимия, чаще всего, вот практически в 90% случаев, да, это вот люди... Которые не выбирают проигрывать себя с той самой деструктивной, нехорошей и неправильной стороны. То есть здесь дихитомия проигрывается с точки зрения, да, я всегда должен быть хорошим и я всячески должен к этому стремиться. И вот эта вот плохость и снятие напряжения ввиду этих внутренних качелей, да, а где начинается плохость и где заканчивается хорошесть, оно компенсируется именно вот таким вот поведением. Ты абсолютно... Верно говоришь, Дарина, о том, что у меня есть куча способов снижать напряжение, сейчас нас этому учат, да, и уже как бы тошнит от предложенных вариантов, потому что в любом случае почему-то остается вот этот, мной любимый, да, и тот, к которому я привыкла. Но так или иначе, вот в основе чаще всего лежит отсутствие возможности позволить себе проявляться плохо. И причем, возвращаясь вот к этому клиническому примеру, да, с девочкой, которая потеряла родителей, у нее эта пулемея там была на протяжении лет. Она в какой-то момент позволила этому способу быть. Она поняла, что это вот что-то, что является частью нее. То есть, обратите внимание, да, она работала с психикой, с возможностью принять себя, но не с пищевым поведением, а просто там. Здесь она терапевтировалась, да, по теме своего горя утраты родителей. Здесь она терапевтировалась по поводу принятия себя и поднятия своей самооценки. Но все это усиливало ее внутреннее желание быть хорошей. И при всем при этом, да, обратите внимание, ушли родители, как важно было девочке ну, проиграться да, в том виде, с точки зрения оправдать водительские ожидания, чтобы целиком и полностью реализовать себя в этой жизни как человек, который без опор мог чего-то достичь. И она говорит, я просто, когда остаюсь один на один вот с этим вот кучей еды, которую я себе выбрала вот для этого праздника, да, который я потом компенсирую, вызвав рвоту, я в этом месте, прячусь от всех, чтобы никто этого не видел, никто этого не знал, и проигрываюсь в этом способе, как самое что ни на есть ужасная девушка на всем этом белом свете. И да, потом грустно, да, потом больно, но внутри какое-то ощущение спокойствия и понимание, что мне это в чем-то помогает. И вот представляете, насколько высока ценность этого. То есть тогда, когда она всю возможность и необходимость проигрывать себя с темной стороны вкладывает в этот способ. Как вы думаете, она от этого откажется? Это возвращаясь к дуальности мира и к тому, что нет плохого и хорошего, правильного и неправильного. Есть чек-листы в вашей голове, которые распределяют это по определенным критериям. И вот есть у вас чек-лист «я правильная», а есть чек-лист «я неправильная». И когда вы это правильное проигрываете в социуме везде и всюду и всячески стараетесь это позиционировать, развивать и подчеркивать для других людей, и для себя, вот это неправильное ищет свой выход. Чаще всего все мои клинические случаи, неважно, откуда они берут свое начало, там, подростковая история, да, какая-то э, уже более поздняя или еще что-то, она везде вот уходит в дихитомию, именно непринятие вот этой вот темной стороны, поэтому она чаще всего у спортсменов, да, у бывших спортсменов, то есть там вот вижу цель, да, не вижу препятствий, кстати, если вот про ту же девочку говорить, про которую я вам до этого рассказывала, э, то там даже была такая история, когда они перелетали Не помню куда, то ли в Египет, то ли еще куда-то там были какие-то соревнования. И там же очень такая жесткая корреляция между массой тела, когда ты там либо в этом уровне соревнования проходишь, либо в этом. И то есть девочка просто прилетает в Египет, самолет, она там летела больше 10 часов. Естественно, у нее прилипает вода, представляете, да? А в следующий день у нее соревнования, она не попадает в свою группу. Просто ее тренера, мама, которая очень любит и хочет, чтобы она достиглась результатов, сажают на эти диаретики и все-все-все делают для того, чтобы эта вода с нее сошла. Вы представляете, вот здесь, да, про благими намерениями выслана дорога в ад. Что делают с моделями, что делают со звездами, когда у них там турне и все на свете? Ну, примерно то же самое, друзья. И здесь вот эта вот важность быть хорошей, да, компенсируется тем, что я выбираю не обращать внимания на то, что даст мне возможность жить априори. И представляете, насколько эта важность хорошести затрата до небес, да, и как ее нужно снимать с человека, что здесь это все граничит в буквальном смысле со смертью Которая может наступить по понятным причинам да, Когда мы говорим про такие патологии В расстройстве пищевого поведения О которых выбрали сегодня разговаривать И ну, это страшно, правда, это
0: грустно Ты знаешь, у меня сейчас, если честно, друзья, не знаю, как у вас Мурашки по телу, и у меня действительно, Марин, произошел инсайд Ты знаешь, я вот как-то так не думала Вот про плохость, я понимаю, о чем ты говоришь но то, как ты произнесла сейчас, вот до меня только упал жетон. Есть у Марины любимая фраза, чтобы жетон провалился. Вот он провалился, Марин, сейчас. И действительно, в вопросе плохости, говоря о том примере, о котором ты рассказала про девушку, что она, собственно, ела вот это ведро еды, и она была в этот момент самый плохой на этом белом свете... Я действительно вспоминаю случаи, что обычно еда-то выбирается такая абсолютно разная. Это могут быть макароны, майонез, тут же шоколадка. То есть это какой-то такой пищевой разврат, который в обычной жизни никогда никто из тех, кто болеет булимией, не съест. Особенно, если рядом есть люди. И, друзья, если вы скажете, что это не так, то либо у вас нет булимических приступов, либо вы обманываете. То же самое касаемо компульсивных переедающих. Поэтому, Марина, исходя из этого вопрос, то есть это наша психика компенсирует свою плохость вот в этом состоянии, что мы едим, я не знаю, руками, или мы едим какое-то огромное аномальное количество еды, соответственно, потом это из нас выходит, ну, эстетика такая, как вы понимаете, очень сомнительная. А как должно быть правильно? Вот мне кажется, у всех сейчас назрел такой вопрос. Тут опять же, правильно-неправильно, друзья, наверное, я сама стимулирую дихитамию в этом месте, но, Марин, как бы это было наиболее экологично для здорового развивающейся личности, то есть для человека. Что есть какие-то мои хорошие, условно, опять же, хорошие части, а есть какие-то плохие. То есть как это в жизни работает?
1: Да, очень хороший вопрос, и он, правда, такой резюмирующий да, в рамках нашего сегодняшнего подкаста. Смотрите, друзья, здесь вопрос как раз-таки да, стоит в том, чтобы научиться принимать свою темную сторону, чтобы позволить ей быть, чтобы легализовать ее да, и давать ей возможность проявляться в том или ином ключе, который к еде никак не относится. Ну вот смотрите, есть, например, ребенок удобный, да, а есть ребенок бунтарь. И вот у ребенка бунтаря никогда булимии не будет. Вот я пищеголик со стажем, да, я как бы всю жизнь в этом состоянии нахожусь, да, потому что я помню и знаю, что РПП – это системное, хроническое да, и рецидивирующее заболевание. Здесь, конечно, про ожирение больше речь, но так или иначе я как-то вот РПП тоже подгоняю под эту гребенку, исходя из своего клинического опыта, да, работы с клиентами и самой собой в том числе. И я выбираю в это свято верить, понимая это и на своем опыте в том числе. И вот у бунтаря ребенка, который сепарируется от родителя, который там, я не знаю, проявляется как-то вот в этом мире с точки зрения «я не всегда хорошая и такая, какой вам хочется меня видеть», пусть он после этого винится стыдистически и наедает свои лишние килограммы, которые являются для него защитой, но он никогда не будет приводить себя к компенсаторике. И в этом месте разница как раз-таки и проигрывается в том ключе, что тогда, когда у ребенка, который потом превращается во взрослого, есть возможность, пусть она может быть не совсем экологичная, пока он не пойдет к психологу и к психотерапевту, и не найдет экологичные способы ее проявлять, она имеет место быть, вот он никогда не приведет себя к такой патологии в РПП, которая с булимией, с анорексией хоть как-то связана. Если ребенок правильный, если ему очень хочется ни в коем случае не показывать то, что социум он, он не принимается, то в большинстве своем, если он попадает в зависимость от еды, то однозначно вот эти вот эпизоды про булимию и анерексию будут его а, пожизненными спутниками. Вот, и а здесь к вопросу о том, а что делать там, да, вот почему надо идти к психотерапевту, друзья, почему этот вопрос, опять-таки, да, решается комплексный? потому что кроме психотерапевта никто не научит вас видеть свою темную сторону, понимать, для чего она нужна, позволить ей быть, да, научить вас это грамотно делать, познакомиться с ней воочию, и некоторые в этом месте клиенты, да, могут выбирать, говорят, да нет, да нет, у меня вообще даже вот таких вот мыслей нету, да я вообще никогда не выбирала быть плохой. А для меня вообще все, что с плохо, это мне не близко, это мне непонятно. Я к этому не привыкла. Друзья, темная сторона есть. Это факт. Мир дуален, и это факт. Да? А нет плохого и хорошего, правильного и неправильного. Есть вот это и вот это. Тогда, когда я стремлюсь быть ангелом, а демон в любом случае себя проявит. И вот эту вот внутреннюю концепцию возможности объединить и то, и это да, во что-то одно целое, такое понятное, легко применимое и во благо используемое, это и заключается работой с психотерапевтом, которая направлена в сторону расстройства пищевого поведения, да, такое, как булимия, ну и если там была в предыдущем опыте анорексия, сюда же.
0: Марин, спасибо. Да, абсолютно согласна про плохость. Опять же, мне кажется, что это наше воспитание, и все-таки в основном это оно, потому что мы дети советского, постсоветского времени, и моя любимая фраза «я последняя буква» в алфавите, она все там же остается, И понимание, и волосы забери, и наши любимые бабушки у парадных внизу на лавочке, это тоже. То есть кажется, что это какие-то наши шутки предметы мемов, а это все формирует нас издавна. И наши фантомные боли, как я люблю говорить, они остаются с нами. И получается, вот, Марина если завершать, скажи, пожалуйста, Какую плохость, условно говоря, я в себе не признаю, не замечаю как человек, у которого есть булимическое расстройство. То есть мне хотелось бы, чтобы ты как специалист, как психотерапевт, обратила, к примеру, мое внимание на то, что это может быть в моей жизни. Потому что я думаю, друзья, уже и вы знаете, поскольку нас слушаете, Марины, ты сто процентов поймешь, что наша психика очень заботливо нас укрывает от тех вещей, которые нам неудобны, не нравятся. И, условно говоря, сидя на другом конце телефона и слушая наш выпуск, я могу подумать про себя, ой, да это вообще не про меня, глупость какую-то сказали, плохость я свою не проживаю, у меня булимия, что делать-то мне с ней, как мне с этим работать, какая там плохость, я и так о себе все знаю. Вот давай попробуем чем-то триггернуть, Друзья, я специально использую это слово, потому что должен быть триггер для изменений. И обратить ваше внимание на то, на что стоит его обращать.
1: Отлично, Дарина. Да, прям в этом месте первое, что идет, это как раз-таки метафора, которую мы уже использовали. Помните, ребят, я говорила, есть чек-лист в нашей голове, прайс-лист, в котором прописаны пункты, по которым мы идентифицируем себя как хорошие. И есть прайс-лист в нашей голове, по которому мы идентифицируем себя, как мы плохие. И вот этот вот прайс-лист нужно проанализировать на предмет того, а что я могу делать, не прибегая к необходимости есть ведро еды и вызывать рвоту, да, по-другому для того, чтобы эту плохость проиграть. То есть здесь задача нарыть в себе вот эти вот пункты из прайс-листа ⁇ я плохой ⁇ Как это сделать? В большинстве своем, если вы начинаете обращать внимание на свой внутренний диалог, вот эта идентификация проходит через вот это вот триггерное слово «нельзя», «это неправильно», «это нехорошо», «так никто не делает». Да? Вот эти вот установки родительских фигур и ее проекции внутри нас как одной из субличностей. Внутренний критик, мы по-разному эту субличность называли и по-разному про эту часть говорили, да? но так или иначе, когда у вас идет интерпретация какого-то вашего поведения или мысли о каком-то выбранном поведении в будущем с точки зрения «нельзя», «плохо», «неправильно», «так никто не делает», ваша задача остановиться в этом месте и задать себе простой вопрос. А почему нельзя? А почему так никто не делает? А что я могу сделать для того, чтобы это делание имело возможность быть, но оно э, и напряжение снижало, да, и в то же время давало возможность проиграться, да, вот с точки зрения своей темной стороны, именно в сторону того, что позволит это напряжение снять. Так вот, друзья, здесь в любом случае да, я хочу сказать, что если вдруг будут вопросы, какие-то возмущения ваши внутренние, что вполне нормально, и мы будем только рады эту обратную связь получить, вы прям не стесняйтесь, давайте, потому что, ну правда, мы с Дариной записываем подкасты всегда из какого-то потока, который приходит, и по вашей обратной связи понятно, что этот поток формируется именно для вас. И безусловно, да, есть те люди, которые из этого потока выдернут что-то, что им ценно и важно на сегодняшний момент, а есть люди, которые триггернут через наш подкаст как раз-таки, да, Дарина, опять это слово будем использовать, и почувствует внутри раздражение, злость, может быть, какую-то претензию, да, и это как раз-таки будет про ту самую плохость, про которую мы сегодня говорим, но это как такое дополнение к тому, что мы исследовали. То есть не стесняйтесь. Здесь вот реально прям задавайте вопросы, идите на контакт, спрашивайте, да, и ни в коем случае не оставайтесь один на один со своими выводами. В общем и целом, да, если на примере, как это выглядит, ну вот смотрите, друзья, например, у вас возникла какая-то мысль в адрес другого человека, что он плохой, и вам не нравится, как он себя ведет. Но вы же хорошая девочка, и вы в этом месте выберете никак эту мысль внутри себя не оценивать, заругать себя за то, что вы эту мысль выбрали думать, и всяческим образом осудить себя за то, что вы не соответствуете своим представлениям о той хорошести, которая должна быть, опираясь на тот чек-лист, про который я говорила выше. И в этом месте задача поработать с этой мыслью изначально, да, которая приводит к тем самым чувствам простыта, вину и все, что является естественным последствием этого проживания. А почему эта мысль неправильная? Почему она делает меня плохой? Почему я выбираю именно так думать? Да, с чем это связано? Вот эти вот вопросы элементарные дадут вам возможность снизить напряжение, которое в предыдущем случае, если вы выбираете это не сделать, приведет вас к способом с ним справляться. То есть самоисследование, самоанализ, и то, как я сказала выше, да, здесь вот самым важным аспектом является нельзя, это плохо, так неправильно. Вот здесь ваша задача себя остановить и спросить, а почему плохо? А почему неправильно? А что в этом месте происходит такого, что я ставлю на себе ярлык «я плохая»? Почему я выбираю так думать? И дальше уже да, куда ход мыслей каждую из вас поведет. Но я еще раз хочу напомнить, что в этом месте очень сложно обойтись без специалиста. И это не потому, что я да, хочу в этом месте обозначить такую вот ценность да, специалиста, как того, кто, как Бог в этом месте поможет вам с этим справиться. Нет, я в этом месте говорю как специалист, но опирающийся на дебри нашей психики, которые мы формируем для того, чтобы поддерживать наш невроз пожизненно. И в этом есть очень большие выгоды.
0: Спасибо тебе большое за нашу глубокую, как всегда, беседу и Друзья, действительно, спасибо вам за то, что вы поддерживаете, ставите оценки, пишите свои комментарии, пишите нам в личные сообщения. Нам действительно так проще формировать, исходя из ваших запросов, тему наших разговоров. Повторяю, что мы не готовимся, это идет действительно наша беседа так, как она есть, потому что лично для меня очень важно поддерживать и слышать точку зрения каждого специалиста нашей команды Mental Nutrition, потому что мы все разные, мы работаем все в разных подходах, в разных направлениях, и тут очередной раз работает наша биопсихосоциальная модель, которую мы с Мариной очень много говорим и приверженцами которой мы являемся. И в целом наш мир, друзья, какую бы тему вы ни приложили на эту модель, она подходит, потому что всегда есть физиология, наши социальные Аспекты – это те же установки, даже здесь в вопросе плохости, если мы возьмем, что наши фантомные боли – это те же, опять же, вернусь бабушки у парадных на лавочках, и какие-то слова мамы или папы или какой-то радистской фигуры, я всегда говорю и вам, и говорю своим клиентам, кто сейчас в вашей голове, чьим голосом говорится то или иное убеждение. Друзья, исследуйте себя, и мне очень понравилось то, что, Марин, ты сегодня сказала про то, что кого-то гернет, появятся претензии, это, друзья, уже классный симптом того, что ваши внутренние изменения, внутренняя работа началась, потому что нас злит или задевает только то, что есть нас самих, все остальное проходит нас мимо, и мы даже не обращаем на это внимания. Вот такой сегодня у нас был выпуск, вам на подумать, друзья. Всем прекрасного дня. Сегодня с нами была Марина Емельянова, психотерапевт, специалист по расстройствам пищевого поведения. Наша команда Mental Nutrition и я Дарина Феоктистова, И наш подкаст "Тело, в котором ты живешь", подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Всем пока-пока.